0: 欢迎收听《仙者》第712回，作者忘宇，由吉米为你播讲。密室内，袁明花费近两个时辰，再度催动通天魔柱，打开了偷天顶空间。吸影神魂立刻飞出体外，顺着那道缝隙钻入了偷天顶内。只不过它没有停歇，而是进一步向下沉去，直接没入了白玉莲台内。吸引方一进入。就一眼看到了下方那团火焰和怨力混杂形成的漩涡，感受到里面传来的阵阵波动，一时也觉得有些惊讶。那里面似乎凝聚着十分庞大的神魂之力，但又与寻常的神魂之力不同。若要仔细辨别的话，更像是集合了众生神魂的纯粹之力。西影只是一个念头闪过，便明白过来。那是所有信众集合而来又被炼化提纯的众生愿力，这股力量强大的让他也有些忌惮。只不过犹豫片刻之后，西影还是选择相信原名，他的神魂当即朝着那片白焰燃烧的漩涡附近飞去。其刚一落下，白色火焰当即包裹住了他的神魂，开始炼化起来。一时间，纷繁杂念。不断从西影的神魂中冒出，又不断湮灭。不过十数息时间后，西影的神念就已经归于平静，凝一再无任何杂念生出。与此同时，他的魂力也在这一刻完成了净化，变得通透无垢。西影感受到自己神魂上发生的变化，心中自是喜悦不已。他看着那团白焰漩涡。心中不由生出一丝贪恋，竟是有些不想走了。但一想到元明还在催动通天魔柱，苦苦支撑着帮他打开那道空间缝隙，他便立马警醒了过来，神魂当即向上冲去，打算返回。可就在这时，出乎意料的一幕出现了：原本就在急速旋转的白焰漩涡。此刻却像是已经完成了所有愿力的炼化，骤然停止了旋转。下一瞬，漩涡中心忽然向内塌陷，四周火焰和怨力也开始快速塌缩汇聚。西影当即感到了一股强大无比的吸引之力，拖拽着他的神魂，朝着那坍缩的中心滑了过去。他的心中顿时大骇，当即催动全部力量。试图脱离那股力量的影响，然而在这片空间中，那股力量却像是根本无法抗衡一样。不管他如何挣扎，神魂终究是无可逆转的，一点一点滑向了坍缩的中央。就在西影以为已经没有希望的时候，下方的愿力漩涡坍缩已经完成，所有被白烟炼化的精纯愿力。凝聚压缩成了一枚小小的白色圆珠，白色圆珠看起来就好像是一枚珍珠一样，晶莹剔透，内里却有一条条白色光绪浮动。吸引神魂的目光刚一落在那白色圆珠之上，他们两者之间就像是牵起了一条无形的羁绊，那枚白色圆珠不受控制的疾飞而至，一下冲入了吸引的神魂当中。轰！吸引只觉神魂内炸响了一道惊雷，一股磅礴无比且精纯无瑕的怨力瞬间弥散开来，冲入了他神魂体内的每一个角落。那强大的力量令他的神魂忍不住做出张口咆哮之状。下一瞬，一道道金光从吸引神魂的嘴巴、眼睛和耳朵里喷射而出，光芒继而蔓延开来。将他整个魂躯都染成了金色。等候在外的元明忽然看到偷天鼎的底部有一道金光亮起，心中顿时一惊。但他此刻并不知道鼎内发生了什么，只能一边催动通天魔柱维持空间缝隙，一边在心中默默为西影祈祷。西影此刻只觉得神魂无比炙热。就像是沐浴在炽烈的阳光中，他能清晰的感觉到那道通往岩屋的枷锁被打破了。只待神魂回归躯体，他便是一名货真价实的岩屋了。白色圆珠被吸引吸收之后，白玉莲台空间内的愿力消耗一空，其原本的神通当即再次开始运转起来。而随着连台空间再次开始积蓄愿力。原本已经消失的白色火焰也再度冒了出来，并且开始封堵住空间上方。西影见状，趁着上方空间还没有被彻底封堵，立即飞身向上，飞出了这片白色空间。待其神魂重归于身，西影并未立即醒来，他的识海之内，神魂正重新与元婴融合。一股股强大无比的神魂波动便无法压抑地从体内爆发而出。驻守在旁的元明感受到这种变化，原本眼中的担忧顿时被欣喜所替代，口中也不觉轻轻输出一口气。过了许久，吸引的神魂波动终于逐渐平静下来，魂修境界也趋于稳定。他睁开眼的第一句话便是：“元明。”我到言无尽了，仔细与我说说怎么突破的。元明半是惊喜，半是疑惑道：“西影闻言露出一丝笑意，当即将白玉莲台中发生的变故仔细与元明说了一遍。原来那白色火焰凝练院里是可以接成丹的。”元明若有所思，喃喃自语道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。嗯，不过这次我将那片空间里的愿力吸纳一空，再想炼化出那种愿力结晶，恐怕需要不少时日了。西影点点头，略带几分歉意地说道：“无妨，只要知道愿力积蓄足够，便有这种好处，那时间便不是问题，我等得起。如今你突破了炎屋境界，我们对付乌月教的信心就更加充足了。”元明洒然笑道：“我初入炎屋境界，想来相比在此境界浸淫已久的乌月神，还有不小的差距。”不过之后，在面对他的炎屋之力，也已经不是那般束手无措了。西影笑道：“突破炎屋境界后，觉醒了什么样的能力？”元明对此最感兴趣，忙问道：“现在还不好说，我的力量应该与太阳有关，尚且需要时间参悟。”西影略一沉吟，说道：“随着云荒各地修士从四面八方纷至沓来。”联盟驻地也变得越发热闹，人们暂时忘却了乌月教带来的恐惧和压力，开始有不少修士在驻地附近摆摊售卖法宝器物。短短几日时间，这处原本只有寥寥十数人摆摊的地方，就被开辟成了一处开阔的交易会，数百摊主入驻其中，售卖的宝物也是琳琅满目，丰富多彩。乌鲁来到联盟以后，一直深居简出，极少在外人面前暴露身形。一方面是因为他如今近乎魔化的外貌，注定不为这些人族修士接纳；另一方面，则也是因为他体内法力、魔气和吸纳的三仙岛元婴后期修士的法力，以及眉心那块血色晶石之力，多种力量混杂一处，时时刻刻都在折磨着他。令他痛苦不堪。不过，乌鲁本身也是心性坚定之辈，否则也不会多年替宗族干那潜伏其他宗门的密事，因而一直勉力忍耐，即便是在元明跟前，也没有露出半分痛苦之色。但实际上，他十分需要一些丹药或者符箓，能够压制或者中和自己体内混乱的力量。如今，云荒联盟驻地鱼龙混杂，不少修士为了保命，都开始把压箱底的宝物拿出来售卖交换，因而不少人都在交易会上捡了漏。乌鲁倒是没想着捡漏，只想着能买到自己合用的灵材，便已经谢天谢地了。他施展秘法，伪装了自己的外貌，化身成为了一个身材中等、样貌普通的中年男子。也来到了交易会上。这种临时搭建的交易会，自是比不上那种原先在各个州城或者仙门方式的规模。只是在一片露天场地里，临时布置了一道法阵。法阵之下，数百摊位紧密排布成了三行，有的支着一张桌子，有的干脆只在地上铺了一层毡布。行人穿行其间，挑挑拣拣。讨价还价，热闹非凡。乌鲁一连看过数十家摊位，都没能找到自己想要的东西，心情不免有些失落。这时，他忽然注意到，在第一排摊位的末尾处，两家支着高大桌子的摊位中间，还夹着一个丝毫不起眼的小摊子。那摊子前只铺着一张黑色方布，上面以白漆勾画了一张周天星图。上面空荡荡的，没有摆出任何售卖的物品。摊子后方支着一个小马扎，上面坐着一个皮肤黝黑的耄耋老者，齐声的眉眼耷拉，嘴角下弯，面容略带苦相，一双眼睛里只有眼白，没有黑色瞳仁，竟还是个目盲之人。只见他双手环抱在胸前，佝偻着身子。身旁放着一盏熄灭的灯笼，旁边还插着一根树枝支起的粗布幡子，上面黑底白字写着“仙人指路”。算命先生乌鲁见状有些诧异，倒不是说他没有见过算命先生，只是踏上修行路的几乎都是与天争命的家伙，哪有真的相信天命的人？万一天命说此生无望筑基，还能真放弃不成？因而几乎没有把算命这门生意当成主业来做的修士。乌鲁当即放开神识一扫那人，发现其身上并无灵力波动，就连神魂波动都与常人无异，心中自是了然。这位牧盲老者想来只是一介凡人，也不知怎么误入了这交易会，把这里当成寻常市场了，才会在这里摆摊。老人家，你在这里摆摊是不会有收获的。乌鲁低下身子，蹲在老者身前说道：“小子休要胡言，殊不知一语成谶，会坏了老夫的生意。”木盲老者闻言，顿时急了。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百一十三回。